0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gehört zu einem souveränen Menschen, dass er nicht um die Bestätigung und Zustimmung anderer buhlt. Wenn du souverän bist, dann traust du dich, deine Meinung zu sagen und dein Ding zu machen, auch wenn es anderen nicht gefällt. Versteh mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass du stets deine Meinung hinausposaunen sollst. Es ist nicht nötig, dass jeder um dich herum jederzeit Bescheid weiß, wie du zu jedem Ding stehst. Es geht auch ganz bestimmt nicht darum, andere mit der eigenen Meinung zu provozieren oder herauszufordern, vor den Kopf zu stoßen. Wenn du souverän bist, hast du das eh nicht nötig. Dann ziehst du keine Befriedigung daraus, dass du die Macht hast, andere zu irritieren, ähm, zu verstören oder zu ärgern, so etwas tun nur schwache Menschen. Die brauchen das nämlich, dass mal wenigstens für einen Moment jemand so unsicher ist wie sie selbst. Nein, was ich meine ist vielmehr, dass du ganz einfach zu deinen Überzeugungen und Zielen stehen sollst. Ruhig und selbstverständlich. Und falls es die Situation erfordert, bekennst du Farbe. Auch wenn es eine Farbe sein sollte, die die anderen nicht sonderlich mögen. Du sagst deine Meinung. Du informierst andere über deine Bedürfnisse und Ziele. Und ganz wichtig, du lässt dich nicht zu einer Diskussion darüber drängen. Das hieße nämlich, dass du es zulässt, als Person in Frage gestellt zu werden. Wenn du das diskutieren willst, weil du dir vielleicht nicht zu 100% sicher bist, wo du stehst, dann ist es aber deine Entscheidung. Ich beobachte in der Praxis immer wieder, wie schwer es vielen Menschen fällt, so selbstverständlich zu sich zu stehen. Drei Dinge sind es, die manchen einfach sehr schwer fallen. Eigene Bedürfnisse anzumelden, Kritik zu äußern und Nein zu sagen. Für diese drei Dinge fehlt vielen der Mut. Stattdessen nicken sie und passen sich an. Der ein oder andere ärgert sich anschließend über sich selbst, dass er nichts gesagt hat, aber beim nächsten Mal verhält er sich trotzdem wieder ganz genauso. Warum ist es so schwer, zu sich zu stehen und einfach seinen Platz zu behaupten? Du ahnst vermutlich schon, was jetzt kommt. Und ja, du hast recht, das alles hat in den meisten Fällen etwas mit der Kindheit zu tun. Wir wurden nämlich oft nicht dazu ermutigt, wir selbst zu sein, mit einem starken Willen. Wir wurden nur selten für unseren Dickkopf oder unsere Eigenarten gelobt. Anerkennung gab es vielmehr fürs Bravsein. Das heißt, die Großen haben sich gefreut, wenn wir ihre Erwartungen erfüllt haben. Und da wir als kleine Kinder vollkommen abhängig waren, haben wir uns selbstverständlich angepasst. Was hätten wir denn auch sonst tun sollen? Wir konnten es uns als Kinder doch gar nicht leisten, uns den Unmut der Erwachsenen zuzuziehen. Wir waren auf ihr Wohlwollen und ihre Liebe angewiesen. Also haben wir ganz früh und sehr nachhaltig gelernt, Du fährst besser damit, zu tun, was von dir erwartet wird. Du kannst es dir nicht leisten, andere gegen dich aufzubringen. Du bist abhängig und schwach und musst dir die Unterstützung der anderen sichern. So läuft das in den meisten Fällen. Und wenn wir dann schließlich erwachsen sind, haben wir viele Jahre Erfahrung mit Anpassung hinter uns. Wir haben's drauf. Und in sehr vielen Fällen wird dieses Verhalten zu einem Muster, das wir überall hin mitnehmen. Wir sind nett und angepasst im Freundeskreis, der Nachbarschaft, im Job und oft auch in der Familie. Frauen trifft dieser Mechanismus natürlich noch um einiges härter als Männer, denn von Mädchen wird auch einiges mehr an Anpassung gefordert. Bei Jungen nimmt man es eher hin, dass sie ungehorsam sind. Wenn Mädchen ihren Kopf durchsetzen wollen, sind sie aufsässig oder zickig und es wird gar nicht gern gesehen. Also geben viele Mädchen es irgendwann auf. Vor einiger Zeit habe ich mir mal wieder bewusst die Modefotografien genauer angeschaut. Mir ist nicht zum ersten Mal aufgefallen, wie viele Frauen dastehen wie schüchterne Kinder. Immer noch, trotz Emanzipation und obwohl es Frauen in Geschäftsführungen gibt. Manchmal haben die Models zum Beispiel eine Hand im Gesicht, was in der Regel ein Zeichen für den Tiefstatus ist. Sehr oft stehen sie da mit nach innen gekehrten Fußspitzen. Achte mal drauf. Das sieht nicht nur unbeholfen aus, sondern es wird auch kein Mensch mit dieser Fußhaltung einen sicheren und bequemen Stand finden. Ich habe Posen von weiblichen Models gefunden, die sahen abenteuerlich aus. Ich gestehe, dass ich aus Neugier einige Posen imitiert habe und was soll ich dir sagen, es war ausgesprochen unbequem. Kein Mensch, der einigermaßen bei Verstand ist, würde sich so hinstellen. Aber die Frau soll gefallen und offensichtlich Gefällt sie auch heute noch besonders gut, wenn sie kindlich wirkt. Der Mann soll natürlich auch gefallen, aber bei ihm ist der Druck nicht ganz so groß und man verlangt von ihm auch nicht, dass er schwach und hilflos ist. Männlich soll er sein, was natürlich auch zum Fluch werden kann. Und der Wunsch zu gefallen macht es natürlich sehr, sehr schwer, sich souverän zu verhalten. Wenn du nämlich souverän bist, dann passt du dich nicht mehr gewohnheitsmäßig an, sondern du behauptest deinen Platz Du stehst für dich selbst ein und es bedeutet, dass du nicht jedem gefallen wirst. Irgendwer könnte sauer auf dich sein, dich anfeinden oder dich einfach blöd finden. Und genau das musst du aushalten können, wenn du souverän sein willst. Du musst es ertragen, schulterzuckend und mit einer gewissen Unbekümmertheit. Aber tatsächlich bist du ja nicht geboren worden, um anderen das Leben zu erleichtern und ihnen zu gefallen. Du bist nicht auf die Welt gekommen, um dich anzupassen. Du bist einzigartig und kannst deshalb auch einen einzigartigen Beitrag leisten. Der ist nicht weniger interessant oder wertvoll als irgendein anderer Beitrag. Und deine Bedürfnisse sind ja auch nicht weniger wichtig als die irgendeines anderen Menschen. Ebenso ist deine Meinung, sind deine Überzeugungen nicht dümmer als die der anderen. Ich habe in diesem Zusammenhang einen wunderbaren Spruch des Philosophen Michel de Montaigne gefunden. Er schreibt irgendwo, Platons Meinung nach, das hat nicht mehr Gewicht als meiner Meinung nach. Und so ist es. Warum sollte Platon, nur weil er Platon heißt, immer schlauer sein als irgendein anderer Mensch? Unterschätz dich nicht und mach dir klar, dass die Zeit der Abhängigkeit vorbei ist. Es macht nichts, wenn deine Kollegin dich doof findet. Du brauchst ihre Zuneigung und Zustimmung nicht. Was du vielmehr brauchst, ist eine Persönlichkeit. Und die lässt sich nicht entwickeln, wenn man ständig nett und rücksichtsvoll ist und Angst davor hat, zu sich selbst zu stehen. Genau das steckt hinter der Anpassung. Die Furcht, die anderen könnten einen ablehnen, wenn man erkennbar zu sich selbst steht und etwas anderes denkt oder will, als die anderen einem zugestehen wollen. Aber was soll's? Wenn die anderen es nicht ertragen, dass du eine Persönlichkeit bist mit eigenen Wünschen und Überzeugungen, dann soll das nicht dein Problem sein. Mach dich nicht abhängig vom Wohlwollen und der Bestätigung der anderen. Du brauchst sie nicht. Du stirbst nicht, wenn dein Kollege dich nicht leiden kann. Deine Karriere ist auch nicht zu Ende, weil sich dein Chef mal über dich geärgert hat, nachdem du Nein zu seinen überzogenen Erwartungen gesagt hast. Ich habe in der Beratung schon Kunden gehabt, die samstagnachmittags in die Firma gefahren sind, weil der Chef sie angerufen und von ihnen verlangt hat, sie sollen ihm beim Suchen bestimmter Unterlagen helfen. Und sie haben sich nicht getraut, Nein zu sagen, obwohl sie überhaupt kein Verlangen danach hatten, beim Suchen zu helfen. Sie hatten stattdessen einfach nur Angst, Angst davor, der Chef könnte böse werden. Und was passiert dann? Die Sache wird natürlich immer schlimmer. Der Chef ist ja lernfähig und kapiert ganz schnell, dass sich die Mitarbeiter jederzeit abrufen lassen, wie gehorsame und gut dressierte Hunde. Warum sollte solch ein Chef also in Zukunft darauf verzichten, seine Mitarbeiter zu sich zu beordern, wann immer es ihm passt? Wenn du ihm beispielsweise durch dein Kommen signalisieren würdest, dass es in Ordnung für dich ist, ihm am Wochenende jederzeit beim Suchen zu helfen, dann bräuchtest du dich nicht zu wundern, wenn du öfter mal solch einen Anruf erhieltest. Worauf ich hinaus will ist, du kannst die Leute auch ohne weiteres ein bisschen erziehen. Das wäre eine echte Alternative zur gewohnheitsmäßigen Anpassung. Und wenn du Angst vor den Reaktionen der anderen haben solltest, dann möchte ich dir zwei Dinge zu bedenken geben. Erstens, Anpassung mag auf den ersten Blick der leichtere Weg sein, aber Anpassung hat ihren Preis. Denn du wirst auf diese Weise deine Bedürfnisse häufig zurückstellen müssen, zugunsten der Bedürfnisse anderer. Je angepasster du bist, desto größer ist die Gefahr, dass du ausgenutzt wirst. Und es fällt noch ein anderer sehr hoher Preis an. Je öfter du dich nämlich selbst verleugnest, desto weniger kannst du dich selbst achten. Du bist ein Feigling, ein menschliches Chamäleon, aber keine Persönlichkeit. Und zweitens, mach dir klar, dass du vielleicht hier und da auf Ablehnung stößt. Das ist völlig normal für Menschen mit Persönlichkeit, für Menschen, die ein echtes Profil haben. Jeder, der Profil zeigt, macht sich angreifbar. Das liegt in der Natur der Sache. Mag sein, es gibt Menschen, denen dein Profil nicht passt und die nichts mit dir zu tun haben wollen. Macht nichts, denn... Du wirst immer die Menschen anziehen, die zu dir passen. Du wirst folglich nie alleine sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du sogar gerade dafür, dass du Profil zeigst, geschätzt und geachtet werden wirst. Denn du bist eine Persönlichkeit. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.